0: ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal transcurre su día? Y hoy particularmente quisiera preguntarles si están comiendo en paz, si están disfrutando sus alimentos y si se sienten cómodas o cómodos con su cuerpo. Y si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, quisiera preguntarte ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que puedas contestar que sí? Y bueno, con tu respuesta, estoy segura que puedes llegar a un punto de comprensión, y también de ahí pueden surgir algunas ideas o pautas que podrías implementar con la finalidad de ayudarte a seguir avanzando en tu proceso. ¿Qué tal con las preguntitas, eh? Y es que sabes una cosa, he descubierto que en gran parte de mi proceso, la mayor riqueza que he obtenido de todo esto ha sido nada más y nada menos que conocer a la Adria María. Descubrir qué siento, qué pienso, qué me gusta, qué disfruto y qué cosas me causan sufrimiento. Si te animas a reflexionar en estas preguntas y me quieres compartir tus reflexiones, mándame un mensaje directo a mi Instagram. Acuérdate que me encuentras como arroba a mi manera. Y bueno, empecé este episodio muy reflexiva y pues claro que en este tiempo he descubierto en mi proceso terapéutico que esa es una de las cualidades que tengo más desarrollada. Así que te invito una vez más a que tú también lo hagas y que veas qué sale de este cuestionamiento. Y bueno, pasando a otros temas, fíjense que he andado un poco ausente en las redes sociales porque... Y creo que hasta cierto punto me pasa cada tiempo, pues o sea, de vez en cuando me sucede que voy pasando por momentos de transición, y últimamente me siento atravesando uno de ellos, entonces eso pues también hace que a veces me lleve a sentirme abrumada y presionada sobre la información que comparto e incluso a veces hasta llego a cuestionarme si esto que estoy haciendo realmente estará impactando la vida de alguien. Pero sé que todas esas cosas, todos esos pensamientos y creencias limitantes vienen de un lugar de temor y que hasta cierto punto creo que en algún momento todas y todos llegamos a sentir eso. Por eso es que no dejo que me detenga, solo me retiro un poco para recargar con mi ser interior y luego continúo con la divulga divulgación de estos temas tan padrísimos. Pero bueno, este episodio no se trata de compartirles estos últimos cuestionamientos que traigo en mente, pero probablemente ya más adelante puedan ir saliendo una que otra cosilla, pero pues eso ya lo veremos. Oigan y cambiando de tema, ahorita me estaba acordando que en días pasados estuve compartiendo en mi Instagram una pequeña encuesta que paréntesis, ya veo que les agrada mucho este tipo de dinámicas porque contestan, interactúan y sinceramente eso me ayuda mucho a conocerles. No sé si tú que me estás escuchando hayas participado en esa encuesta donde hablábamos de esas conversaciones en las que de repente tenemos... Eh, o sea, tendemos a solo centrarnos en hablar de la gordura viéndolo como algo negativo y donde de manera directa o indirecta eso promueve a la insatisfacción corporal tanto de quien externa los comentarios como de quienes los escuchan porque independientemente de si nuestro cuerpo es grande o pequeño o mediano o sea el tamaño que tenga, este tipo de conversaciones nos afectan a todas y todos. Entonces, como vi que este tema del Fat Talk, como se le llama en inglés, provocó bastante interés e interacción, creo que más adelante les haré algún episodio hablando específicamente de esto, porque sinceramente es un tema que da para mucho. Así que nuevamente quiero pedir de tu ayuda, porque de verdad que cuando me mandas mensajes y me cuentas tus inquietudes, me ayudas un montón a saber qué es lo que te interesa que platique en el podcast. Así que sin pena, mi amiga, mi amigo, mándame mensaje directo para que me platiques qué te resuena con este tema de la insatisfacción corporal, ¿sale? Y bueno, el día de hoy ya fue mucho bla, 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 así que vamos a darle ya al tema de este episodio. Que ahora que lo pienso, desde que tengo uso de razón, a mí me dijeron que había un peso ideal, entre comillas, y que mi objetivo, tanto con fines estéticos como de salud, que ahorita que lo pienso, eran uno mismo. Los fines estéticos yo los veía como los fines de salud. Pero bueno, mi objetivo era llegar a toda costa a ese número. Y como ya te he compartido mi historia, los que empezaron siendo 5 kilos para llegar a ese peso, pues después se convirtieron en 60. Y entonces yo vivía frustrada hasta cierto punto por ver toda esa cantidad abismal que había entre mi peso en ese momento y el famosísimo peso ideal. El punto es que yo me aferré tanto por llegar a cumplir con ese número que cuando por fin estuve en él, que para empezar tuve que recurrir a una restricción pasada de lanza, internarme por más de un año en un lugar para bajar de peso, y que estando en ese peso físicamente me veía enferma pero definitivamente había una obsesión y una presión muy grande para llegar a ese peso y como profesional de la salud también me ha tocado ver cómo entre mis consultantes existe esta misma lucha con su cuerpo, porque no tienen ese peso ideal. Y afortunadamente, mientras estudiaba la licenciatura, una de las cosas positivas es que desde un inicio a mí me hicieron ese hincapié de que tanto el índice de masa corporal como el peso ideal no eran tan relevantes al momento de evaluar a una persona en consulta. Pero a fin de cuentas, viéndolo como un todo, sí me enseñaron que era imprescindible mencionar a mis pacientes que era importante mantenerse en un peso saludable, entre comillas. Y bueno, aquí quiero soltar una pregunta. ¿Qué significa ser saludable o estar saludable? Porque conforme más pasa el tiempo, me doy cuenta que esa definición es muy subjetiva porque lo que para mí puede significar saludable, para otra persona puede que no lo sea. Por ejemplo, me acuerdo de mis días de mamadísima en el gym. Para mí en aquel entonces ser saludable significaba pasar tres horas en el gimnasio y comer altas cantidades de proteína, pero comparándome conmigo misma el día de hoy, yo entiendo el ser saludable como algo muy diferente. Y para muestra mis análisis bioquímicos de este año, donde todo está en orden y dentro de los parámetros normales saludables. Y de igual manera, los análisis de hace 3-4 años también estaban dentro de los parámetros. Entonces, yo te invito el día de hoy a reflexionar sobre específicamente para ti, qué significa ser saludable. Estoy segura de que si te das un tiempo para sentarte y escribir todo lo que salga de tu mente y plasmarlo en una hoja, puedes descubrir cosas muy interesantes. Y bueno, ahorita te decía que hace tres o cuatro años para mí la definición de estar saludable era muy diferente a la del día de hoy. Y es que en realidad hoy veo la salud como algo completamente diferente. Porque para empezar, la salud antes solo la indicaba un número en la báscula o cierta composición corporal. Pero al día de hoy entiendo la salud como algo mucho mayor. Para mí el día de hoy la salud significa estar bien mentalmente, saber gestionar un poco mejor mis emociones, conectar con mis señales internas de hambre y saciedad. He aprendido a verme como un ser integral y no solo como un cuerpo donde o sea, pasa el tiempo y me doy cuenta que para que haya salud debe de haber salud física, mental y espiritual. Que al menos desde mi perspectiva, tanto el cuerpo, la mente como el espíritu forman parte de lo que yo soy. O sea, forman parte de un todo. Y si yo trato de separar esas partes, no gozo de salud porque tal vez puedo fijarme y enfocarme demasiado en el cuerpo. Pero si mi mente y mi espíritu están desnutridos metafóricamente hablando, pues entonces no hay salud. Y pasa lo mismo si te enfocas solamente en una de esas partes. Por eso es que conforme más avanzo en este caminar, entiendo que ese lema que forma parte de la intro de este podcast es 100% real para mí. Tenemos que nutrir todo nuestro ser. Una nutrición para cuerpo, mente y espíritu. Pero bueno, regreso a lo que estábamos platicando porque agarré un poco de monte. O sea, sí quedaba, pero no iba encaminado hacia esa parte. Estábamos hablando de qué significaba salud o estar saludable. Y definitivamente esa definición cambió completamente para mí cuando descubrí salud en todas las tallas y de verdad que fue una de las cosas que me cautivó de este enfoque. Porque después de venir de un background muy rígido, de ser como muy cerrada, muy cuadrada y encajonarme en una sola definición de peso ideal, cuando escucho por primera vez que existe un set point o peso natural que era algo totalmente a esa rigidez que me pedía el peso ideal, la neta me intrigó y hasta cierto punto le hallé un poco más de sentido. Pero claro que con esto de Setpoint también tuve que integrar en mi cerebro y comprender lo que era la diversidad corporal de la que tanto te hablo, porque para mí antes era ver de una manera muy reducida al ser humano. Porque yo genuinamente pensaba y creía que todas las personas tenían que verse y pesar lo mismo, cuando era más que evidente que la realidad humana era algo totalmente diferente y que existía esa diversidad en cuerpos y que por lo general ese peso ideal dejaba por fuera a la gran mayoría de las personas y te voy a explicar así como de manera muy coloquial y a grosso modo lo que yo entiendo que es el set point o peso natural. Pues en salud en todas las tallas se maneja como un rango de peso, y hago hincapié en que es un rango, o sea, no es un peso específico. Es un rango de peso en el que tu cuerpo se siente cómodo, goza de salud y puede cumplir con sus funciones básicas de supervivencia, o sea, no es un número exacto y lo que para fulanito o fulanita puede ser su peso natural, puede que para otra persona sea otro peso. Y si te pones a pensarlo, hablando otra vez de la diversidad corporal, tiene todo el sentido porque como también ya lo he compartido en otros episodios, si tú le das a dos personas la misma comida y los pones a hacer la misma cantidad de ejercicio los mismos días, aunque les hayas dado el mismo tratamiento, van a tener un resultado diferente. Y en parte es la genética, y en parte tiene que ver la diversidad corporal, y en parte es esto del set point. O sea, todo va entrelazado, pues. Este peso natural en el que tu cuerpo se siente cómodo, tanto físicamente como a nivel salud, es un rango que oscila entre los 5 y los 10 kilogramos. Y ojo que no podemos saber específicamente cuál es ese peso porque la realidad de las cosas es que nuestro cuerpo está predestinado al cambio. Incluso en un mismo día puede haber pequeños movimientos en el peso corporal y no por eso significa que ya no salimos de un peso saludable, que es algo que se ha convertido en obsesión para muchos y muchas. Es normal tener pequeñas fluctuaciones de peso. Repite conmigo. Es normal tener pequeñas fluctuaciones en mi peso. ¿Cómo sientes en tu ser al decir esto? ¿A poco no te da cierto alivio, cierta paz? El saber que no tienes que preocuparte por estar controlando cada uva o cada almendra que te metes a la boca. Que tu cuerpo es una máquina súper fregona y perfecta, que solita se regula. Y por lo tanto, esta máquina tan fregona, solita regula su tamaño. No quisiera generalizar, pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos estado por mucho tiempo por fuera de nuestro set point, porque como desde muy pequeñas hemos estado en una y mil dietas, pues nuestro cuerpo pierde su estabilidad. Es como decirte que pierde ese equilibrio interno porque pasamos de la restricción al descontrol total con la comida. Y fíjate que un dato bien importante respecto al set point es que estudios científicos demuestran que con cada nueva dieta, o sea, con cada nueva restricción, nuestro cuerpo, como forma de defensa entre comillas, tiende a almacenar más grasa y entonces el set point se eleva. Mira, te voy a tratar de explicar de esta manera, a ver si lo puedes imaginar. Supongamos que en un inicio el set point de la María eran 60 kilos, pero después de la primer dieta donde a lo mejor bajó 5 kilos a base de mucha restricción el cuerpo se sintió en peligro y vio amenazada su supervivencia entonces decidió hacer un incremento de 5 kilos y ahora el set point eran 65 kilogramos y como la María en este ejemplo no se sentía contenta con esos 65 kilos pues se somete a una restricción severa y baja esos 5 kilos con un gran esfuerzo pero ojo que esa dieta no era sostenible. Y entonces lo recupera y todavía recupera unos kilos más. Y entonces ahora el set point está en 70 kilogramos. si ¿Sí me entiendes más o menos qué es lo que estoy tratando de explicar? O sea, con cada dieta que hacemos, nuestro cuerpo trata de protegerse para no morir de hambre. Y entonces con cada restricción aumenta este set point. Y claro que te lo estoy explicando súper a grosso modo, solo para que lo puedas comprender un poco mejor y que tal vez con esto que te platico puedas entender por qué no es bueno hacer dietas. Y con dietas me refiero a esas restricciones severas donde a veces se quita un grupo completo de alimentos, o hay ayunos prolongados, o donde solo consumes proteínas, o donde haces muchísimo ejercicio, o haces varios días de detox entre comillas y solo tomas jugos o licuados. Y sorry not sorry, por lo que voy a decir, pero te das cuenta de todas las locuras a las que sometemos a nuestro pobre cuerpo, todo con la finalidad de conseguir un número en la báscula para que al final de cuentas ni siquiera seamos capaces de llegar a él o de sostenerlo. Porque a nuestro cuerpo no le interesa y no sabe de estereotipos, lo único que quiere es mantenernos con vida, por eso es que se protege, por así decirlo, con un incremento en el peso. Y bueno, tampoco quiero que te me pongas a llorar y lamentarte y sufrir porque como has hecho tantas dietas a lo largo de tu vida, probablemente pienses que tu set point ya está por los cielos y que entonces tienes que resignarte a vivir en un cuerpo que no te gusta porque tampoco es así. Lo que sí te puedo decir es que si tú has vivido toda la vida a dieta, es muy probable que no estés en tu set point. Y a pesar de que no podemos saber a ciencia cierta en este momento cuál es el set point de cada persona, sí hay ciertos comportamientos, hábitos o conductas que nos ayudan a los profesionales de la salud a encaminarte a que llegues a ese peso en el que tu cuerpo se encuentra estable. Así que si te interesa este tema, agenda una cita con un profesional de la salud que esté enfocado en que no esté enfocado en el peso que sea peso inclusiva su consulta oye y verás que ya iba a cerrar este episodio pero voy a aprovechar para terminar contándote esta pequeña anécdota mía pues resulta que cuando yo empecé este proceso de soltar las dietas y de empezar a hacer las paces con mi cuerpo y con la comida pues obviamente yo venía de una restricción muy fuerte porque como bien te lo he dicho, yo hacía muchísimo ejercicio y restringía mucho mi comida. Entonces, cuando recién suelto las dietas, claro que hubo un incremento en mi peso. Y yo seguía pesándome porque había sido un hábito que yo tenía muy arraigado. Y entonces yo era de las que se pesaban todos los días. Y cuando por fin pude soltar la báscula y decidí dejar de pesarme, pues continué con mi camino de la alimentación intuitiva, de conectar conmigo, de conocerme que aclaro que no todo ha sido color de rosa porque fue bien difícil para mí aceptar la ganancia de peso que tuve pero todo este proceso me he agarrado bien fuerte de mi terapia y junto con soltar la obsesión el control con la comida y las dietas comencé a indagar y profundizar en el significado que el peso el cuerpo y la comida han tenido para mí y cómo ha influido en mi historia paréntesis luego te hablo más de este tema lo prometo el punto es que así se habían pasado dos años, donde estuve sin pesarme. Me alejé de la báscula por completo y ahora hace como un mes más o menos me tuve que pesar por X razón. Y resulta y resalta para mi gran sorpresa. Voy y saco mis registros por mera curiosidad de aquellos tiempos cuando me pesaba muy seguido y veo que a pesar de que estos dos años... Ha sido un sube y baja de vivencias, de emociones, de aprender a comer en paz, aprender a disfrutar mis alimentos y escucharme, de desaprender tantas cosas, pues resulta que mi cuerpo se mantuvo igual en estos dos años. Y cuando me di cuenta, te lo juro que quedé como en shock, porque eso para mí, una, una dietante crónica que desde los ocho años no paró de subir de peso, fue impactante la neta. Porque todas aquellas veces que yo intenté controlar mi peso, el único resultado que obtuve fue una ganancia del mismo. Y qué curioso que ahora que dejé de controlar y monitorear mi peso, pues resulta que se quedó igual. Y recuerdo que le mandé mensaje a Gil y a Nancy, a las chicas del team más que un cuerpo, que son mi tribu, mi barrio, mi gente... Estoy emocionada e impactada y les comparto, no manchen, el set point es una realidad, es una realidad en mi vida. Fue como decir, de la teoría llegó a ser una verdad para mí. Por eso, amiga, amigo, quiero que sepas que si tú estás empezando en este camino de soltar las dietas, de aprender a escucharte y vivir en paz contigo, quiero dejarte este mensaje de que sueltes el control. Tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe, tu cuerpo necesita que lo escuches, que hagas las paces con él. Es tiempo de que empiecen a trabajar en equipo, es tiempo de que dejes de verlo como un enemigo. Conócete, abrázate, quiérete, cuídate, escúchate. Te aseguro que cuando te des una tregua, tu cuerpo solito te llevará a ese peso en el que goza de salud. Vive en plenitud y puede disfrutar de la vida. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les, les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes. Porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye. ¿Qué pasa si empiezo a grabar así? de qué manera se escucha y quiero saber qué tanto se escucha los ruiditos, por ejemplo, que pudiera estar haciendo Nicolás en su clase si se oye algo, si no se oye nada, si se escucha su clase por allá de fondo, si se escucha la maestra de Nicolás hablando y también sería bueno saber si cómo se oye más o menos la diferencia entre un micrófono y otro y ver si es necesario estar haciendo ajustes. Si yo, por ejemplo, me estoy moviendo, ¿qué tanto se escucharán ese tipo de sonidos? Porque por lo general no se escuchan tanto, pero no sé cómo se vaya a escuchar con este micrófono.